1: Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Deze aflevering hebben we het over ja, eerste hulp bij flinke dalingen.
0: Ja, dat is, was een weekje.
1: Het was een weekje, zegt dat wel. Um, mijn winst is verdampt, dus.
0: Ja, dat zijn momenten waar je, waar je een hoop leert. Waarom ja. heb je een strategie? Ja, Je wordt een goede belegger in moeilijke tijden, daar leer je.
1: Want de verschuiving op de beurs leidt tot een verschuiving in je portfolio. Ja. Dus dan moet je...
0: Herbalanceren.
1: Herbalanceren, nou, dat gaat Pim straks allemaal uitleggen. Um, jij moet iets rechtzetten over Tencent.
0: Ja, ook nog. En... Uh, we gaan het ook nog hebben over de wil, De walvis in de tech-aandelen.
1: Wat moet een walvis in de tech-aandelen?
0: Ja, lekker zwemmen.
1: En uh, een korte update natuurlijk over Vriend van de Show en de Portfolio Dividend Tracker. Ja. Ja, komt er allemaal aan. Beginnen? Yes. Ja, dit was een heftige week, Pim, voor mij in ieder geval. Ik uh, durf nog steeds niet echt te kijken naar de app, eerlijk gezegd.
0: Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Dit is de week waar je, waar je een hoop leert.
1: Ja, en, nou, ja, ik weet het niet, want eigenlijk, daar zat ik me, dat zat ik me af te vragen. Leer ik hier nou wat van? Kijk, uh, misschien even schetsen. Um, alles wat met tech te maken had, dat is gewoon flink onderuit gegaan afgelopen ja. tijd, toch?
0: Ja, de Nasdaq is in twee handelsdagen 10% gezakt. Dat is veel. Dat heel veel, ja. ja.
1: Nou ja, ik heb dat dus ook gemerkt. Want S&P zit natuurlijk qua weging ook zwaar in de ja. weg.
0: Volgens de S&P denk ik in twee handen 6% naar beneden gegaan, denk ik 6,5%.
1: Ja, nou en ik had er natuurlijk best wel een emotioneel bericht over geplaatst op Instagram van Jong Beleggen. Vlak voordat het onderuit ging, heb ik net gewoon weer opnieuw bijgekocht... Van ja. de S&P 500. En toen dacht ik achteraf, ja, wat leer ik hier nou van? Ja, ja niet kopen als hij op zijn hoogste punt staat. Maar ja, ja. dat weet je niet van tevoren. Nee,
0: maar dit, dit, deze week is echt super interessant. Dit zijn, je kan je zoveel dingen van leren. Ja. Uh, je, je krijgt emotie nu. Uh, ja, nou, dat, nou, dat had was Dat was ook wel. duidelijk te zien in de video. Nu ben uh, ik afgevlakt. Uh, je weet nou wat, voor, uh, wat er gebeurt als het hard zakt... Dat het kan gebeuren. Je, je, je weet nu eigenlijk waarom je een strategie maakt. Het is zo, Warren Buffett had daar een mooie quote. Als het app wordt, dan kunnen we zien wie er zonder zwembroek zwemt. Uh, <laughs> ja. Als we omhoog gaan, dan, dan, dan kan iedereen het. En als je naar beneden gaat, dan wordt er verschillen gemaakt. Ja. Uh, en het is heel goed dat je dit gewoon meemaakt nu.
1: Maar ik vraag me af of er voor mij ook... Daadwerkelijk iets leren valt. Kijk, voor heel veel mensen zal gelden dat zij een strategie hebben... ...en dat zij nu pro moeten proberen daaraan vast te houden... ...en kijken hoe dat nu gaat. Voor mij is dat natuurlijk iets minder zo met alleen mijn ETF. Dat is niet heel erg een strategie.
0: Nou ja, is het er ook een strategie? Je hebt een ETF met een, een bepaalde schema waar je inlegt. Dat is ja, een natuurlijk, strategie. Ja.
1: dat ik op termijn inderdaad zal gaan stijgen. Dat is mijn e strategie.
0: Ja, maar dat, je, hebt wel al, je hebt toch emotie ja. dat erbij komt kijken. En dat ja. is al een, uh, een van de gevaarlijkste dingen met beleggen, emotie. Nou, want je ja, begon altijd ik weet wel. Ja,
1: precies. Want ik heb jou toen ook gevraagd. Want ik dacht, oké, okay, maar zou ik dan niet nu gewoon kunnen bijkopen?
0: Ja, jij stuurde dat volgens mij vrijdag. Ja. Ja, en ondertussen is het nu, is het dinsdag ook flink doorgezakt. Dat is ook je eerste impuls. Ja. Het zakt één keer... En dat moet je dus juist niet doen, niet, niet direct reageren, niet je emotie laten overnemen. Yeah. Even wachten, yeah. uh, wachten tot het een klein beetje opklaart. Yeah. Goed kijken waarom is het gezakt, uh, is het een heel specifiek moment en is het een, een, een soort van geschrokken reactie uh, of is het veel meer een fundamentele daling.
1: Want dat is vind ik wel inderdaad, wanneer heb je het over dus de oorzaak van wat er dan is gebeurd op de beurs... Moet er altijd één specifieke gebeurtenis aan ten grondslag liggen? Bijvoorbeeld, uh, nou ja, Apple maakt cijfers bekend die heel erg tegenvallen. Of kan het ook spontaan gebeuren dat die beurs opeens zo zat?
0: Nou, soms lopen waarderingen gewoon hoog op. En dan bouwt dat zich op. Dan bouwt er zich gewoon een bepaalde spanning op. En ja, dan is het gewoon heel fragiel eigenlijk. Dus als er... Ja. Ja, Het maar een beetje tegen te zitten of de er, er net even de net iets te grote groep naar uit te stappen, dan, dan is het een soort van kettingreactie, yeah. en naar beneden.
1: En volgens mij is er dus ook een manier om hiermee om te gaan, daarom hebben we volgens mij deze aflevering. Ja, nu. dat is
0: misschien wel goed om nog even te zeggen. We zouden het over intrinsieke waarde hebben, ja, yeah. um, en dan misschien ook het berekenen daarvan. Maar ik wilde even het herbalanceren van je portfolio als onderwerp ertussen door doen, omdat het misschien nu een klein beetje actueel is herbalanceren had eigenlijk heel goed geweest in deze periode. Ik probeerde altijd in de momenten dat het fout gaat. Dus zo'n daling, dan denk ik, ja, wat, he, wat heb ik hiervan geleerd? Wat kan ik hier in de toekomst, kan ik dit voorkomen? Kan ik dingen beter doen? Kan ik me beter voorbereiden? Ja. En het grappige eigenlijk is dat ik, even terug naar mijn strategie, heb ik gezegd, 70% dividendaandelen, 30% groeiaandelen. Nou, groeiaandelen zijn afskart gegroeid. Ja. Ik ben uiteindelijk gegaan naar een percentage, 37% om uh, 63%. Yeah. Eigenlijk, maar ik had gezegd... mijn risicoprofiel... mijn ideale uh, mix... is 70-30%. En als aandeel, groeiaandelen het goed doen... moet ik eigenlijk herbalanceren... dat ik terug ga naar yeah. 30%... en weer terug naar 70%. En dat houdt dus in dat ik dus de groeiaandelen... gedeeltelijk verkoop... met veel winst, want die zijn harder gestegen. En dat steek ik in aandelen... Die, die minder hard zijn gegroeid. Dus ze koop ik ze goedkoop.
1: Ja, ja want een en, verschuiving op de beurs... leidt dus ook tot verschuiving in je portefeuille. Ja. En daar moet je mee omzien te gaan.
0: Ja, en het is zelfs nog winstverhogend op lange termijn. Dus uh, okay. heel interessant. Dit is misschien wel een beetje een les achteraf. Dus ik heb er nu heel weinig aan. Maar ik ga er in de toekomst een... Uh, en hoop van, uh, hoop van profiteren en ik hoop jullie natuurlijk ook.
1: Ja, precies, want jullie weten het nu al, luisteraars dus. Maar voordat we daarover verder gaan praten, wil jij eerst nog wat recht zetten van de vorige aflevering?
0: Ja, uh, dat is natuurlijk het, het nadeel dat je heel veel luisteraars hebt, maar ook weer het voordeel. Dat je altijd wel iets zegt wat niet klopt ja. en dat je daar uh, heel vriendelijk op wordt uh, gewezen. Ja. Um, we hebben het heel veel kort gehad over Process. Een Zuid-Afrikaans bedrijf. wat op de Amsterdamse beurs zit. Heeft een uh, minderheidsbelang van 31% in Tencent. En uh, dat is geen maaltijdbezorger. wat ik wel heb verteld. Process heeft wel een maaltijdbezorger. en dat is Deliveroo Hero. Uh, maar dat is maar een klein percentage eigenlijk. weer... van al hun uh, uh, posities die ze okay. hebben. Want ze hebben ook de Russische social media bedrijf. Uh, en dan Tencent is dus eigenlijk kan je proces misschien ook niet eens echt bestempelen... als een volledige maaltijdbezorger. En dan Tencent. Ja. Nou, dat zei ik dat het een maaltijdbezorger was. Nou, dat, dat Chinese bedrijf, dat toch? Dat Chinese bedrijf. Nou, dat is het dus niet. Oh. Nou ja, ja, het doet, doet dat wel, maar, maar zo klein. Ik weet niet hoe ik daar precies uit kom. Maar Tencent is zo gigantisch groot. Ja. Dat is eigenlijk de... De Facebook, de Nintendo, de Spotify, de Netflix, de Slack, de PayPal... Nou, al, noem het allemaal op, de Amazon, oh my God. de YouTube in één. Oké. Okay. Uh, Tencent is zo immens groot. Het ja. is het grootste internetbedrijf in China... Uh, en dat doet eigenlijk alles. Het is alles vanuit een app. Yeah. En je kan zelfs dokterafspraken maken. Uh, nou, WeChat is dus een, een van hun bekendere yeah. uh, producten... die van de westerse landen bekend is. Uh, ze doen eigenlijk alles vanuit een app.
1: En een heel stukje maaltijd, maaltijdbezorging bezorgen.
0: Uh, dus.
1: Ja, maar mag eigenlijk gewoon verwaarloosbaar. <laughs> Oké. Okay.
0: Um, Okay. En ze misschien ook nog wel interessant om te vertellen... dat ze dus ook een heel veel belang hebben in, Europees, of in Amerikaanse en Europese bedrijven. Zoals Spotify hebben ze, uh, Snap, Tesla. Nou, zijn ze, ze investeren in heel veel bedrijven, ook Discord. Het is eigenlijk, zat ik zat het daar volledig naast, het is gigantisch groot. Oké, okay. uh,
1: hoe heeft het kunnen gebeuren, Pim?
0: Ja, weet ik niet. Ik, ik, ik wist eigenlijk dat Tencent een heel groot bedrijf in Amerika, maar ik snap eigenlijk niet waarom ik dat in de vorige aflevering zo verteld heb. Okay. Ik heb een linkje op de website gezet. Het is wel leuk om even door te lezen. Het, is een, uh, het analyseert heel Tencent en ja. welke, waar al de tentakels eigenlijk allemaal heen gaan. Ja, het is echt gigantisch.
1: Oké, okay. uh, interessant.
0: Het is wel leuk om even dat om linkje even te kijken. Ja. Uh, nou, we hebben we dat ook weer gezet?
1: Ja, dan kunnen we eindelijk beginnen, toch? Yeah. ja, um, Dus, herbalanceren. Uh, er gebeurt iets raars op de beurs. Daardoor uh, nou ja, gaan de aandelen heel erg omhoog of heel erg naar beneden, je weet het niet. En dat doet automatisch dus iets met de verhoudingen in je portfolio.
0: Ja, dat klopt. En dat kan eigenlijk met alles zijn. Hè. Het kan, je kan het op allerlei niveaus zien. Je kan het zien op assetniveau. Dus dan moet je denken aan eh, bijvoorbeeld uh, obligaties, een gedeelte... Uh, gedeelte aandelen, gedeelte cash, gedeelte grondstoffen. Uh, nou, misschien ook gedeelte vastgoed kan ook. Uh, maar je kan het ook meer, meer in-depth zien in een categorie bijvoorbeeld. Nou, bijvoorbeeld, jij hebt, uh, uh, je hebt aandelen. Nou, je hebt, dan zou je bijvoorbeeld 100% in aandelen zitten... en je hebt uh, 60% de S&P ETF en je hebt 40% de All World ETF. Nou, dan mm -hmm. heb je dus ook een, weer een verdeling. En daar zit ook een risicoprofiel aan vast. De All World is een lager risico dan de S&P. En het is eigenlijk heel logisch. Um, maar maar omdat... het is concreet. Nou ja, ik kan het wel heel concreet. Het, is het komt er een beetje op neer dat... Ik volg natuurlijk het pad van het leren. En het ja, soort van herbalanceren überhaupt, heeft überhaupt pas zin naar... Als je in, een, in ieder geval minimaal een half jaar verder bent. Het uh, is een half jaar, een jaar. Nou, dat ben ik nu. Uh, en deze gebeurtenis heeft er eigenlijk voor gezorgd dat ik heel goed leer waarom ik moet herbalanceren. Okay. Um, maar kun je misschien even meenemen in een voorbeeld... waarom het zo belangrijk is, uh, om het goed uit te leggen. Yeah. Je hebt een portefeuille en daar heb je in een aandelen, uh, portfolio van 60%. Je hebt een obligaties van 30% en je hebt 10% in cash. Dus dan kom je uit op 100%. Bijvoorbeeld negen maanden gaat het heel goed met de aandelen... Uh, maar het gaat minder met de obligaties. Nou, dat is misschien wel een klein beetje vergelijkbaar hoe het nu is. De obligaties zakken heel erg, bijvoorbeeld om de rente gaat naar beneden... Mm -hmm. en de aandelen gaan hard omhoog. Dus dan heb je eigenlijk na negen maanden... dan is de percentage aandelen op dat moment 70%. Dus die zijn 10% gestegen. Qua
1: waarde wat erin zit. Ja. Als de, Niet qua hoeveel je er hebt.
0: Se, nee, dus de, we de, ja. de weging van het totaal. Ja. Nou, nu zijn de aandelen hard gegroeid... en de obligaties uh, wat gezakt. Dus dan ja. heb je een verdeling tussen 70 en 20%. Maar dat wijkt dus af van je originele strategie. En dat betekent eigenlijk dat ook je risicoprofiel gewijzigd is nu. Eh, want obligaties zijn een lager risico. Eh, en cash is natuurlijk helemaal risicoloos. Ja. Eh, maar nu heb je dus maar 20% in obligaties en 70% in aandelen. Waardoor eigenlijk je risico omhoog gegaan is.
1: Ja. Dus de afspraak met jezelf is eigenlijk veranderd zonder dat je zelf iets veranderd ja
0: Dus eigenlijk, ja. Je, hebt, je loopt nu meer risico ja, je dan je van tevoren dat. hebt afgesproken eigenlijk. Ja. En nu wil je het terugbrengen naar je originele strategie. Uh, dus je gaat herbalanceren. Ja. En dat houdt dus eigenlijk in dat je het terug gaat brengen... naar 60% aandelen, 30% obligaties. Ja, 10%. maar dat
1: betekent dus... Als ik, sorry, ik ontbreek je. Maar dat betekent dus dat je... Het gaat dus heel goed met de aandelen. Maar dan ga je dus zeggen... Daar ga ik stukjes van verkopen. Ja. En ik ga juist dingen kopen van, van dat waar het slecht mee gaat. Ja. Dat klopt gevoelsmatig niet.
0: Nee, dat snap ik. En daarom is het ook zo moeilijk. Omdat je namelijk heel erg het gevoel hebt... en daar moet ik mezelf ook, heb ik mezelf ook in betrapt... Ja. dat als dingen goed gaan... dat je daardoor automatisch meer geld in wil steken, dingen die goed gaan. Ja. Ja. En dit is dus een, een van mijn grootste lessen van dit moment. Je bent zo snel geneigd om te veel te de korte termijn te denken. Omdat je de koers omhoog ziet gaan... en dan ben je bang dat je, dat je dan de, de stijging mist. Dus heb je natuurlijk FOMO... Maar nou, je, je
1: bent misschien ook het idee dat je iets te streng bent geweest voor jezelf met die verdeling van je strategie. Dat je denkt van nou, die kan er wel een beetje meer gaan schuiven. Want ja. het gaat zo goed. Kijk nou, deze stijging, wauw.
0: Ja, je bent heel snel geneigd om, uh, om dan mee te gaan. Ja. Maar uh, ja, ik heb nu wel geleerd dat daarom is het zo belangrijk om zonder emotie te beleggen. En, en niet te veel te kijken op de dagbasis. Oké, okay, maar waar zat
1: de lessen dan in voor jou? Want um, je kan nog zeggen... ja, het gaat nog steeds best wel goed. Of heb je echt nou, gezien van... hier heb ik heel veel winst tot misgelopen?
0: Nou, ik ben... Nou, het wel, nu het verschil te maken. Ik had 52%, 52 rendement om groeiaandelen. Uh, die, die zijn nu 14% gezakt. En mijn dividend zijn maar 1% gezakt. Nou, dan kan je wel zien... Okay. waar de grote daling zit. Ja. En dat is ook niet heel gek... want de waarderingen in groeiaandelen... zijn gewoon hard opgelopen. Ja. Ik heb denk twee weken, drie weken geleden heb ik wat winst gepakt op Tesla en Antje. Ja, weet ik nog. Nou, dat heb,
1: heb ik... je de hele portfolio ging doornemen. Ja, heb ik ja.
0: achteraf gezien op Altime high ge verkocht. Top. Dus dat is, maar het was mijn één aandeel. En toen, ik weet niet zeker, maar ik heb volgens mij ergens rond die aflevering, of ervoor of net daarna... heb ik op een gegeven moment verteld dat ik 37% groeiaandelen heb en dat het afwijkt van mijn originele strategie. Mm. En toen heb ik dat eigenlijk een beetje verteld... dat dat heel normaal is om het groeiaandelen groeien. Yeah. Kijk, en daar oh, yeah. miste ik dus één extra gedachtegang... die ik eigenlijk had moeten hebben. Ik had toen moeten zeggen... ik uh, moet een paar posities gaan afkomen. Yeah. En dat heb ik in wezen gedaan door Algen en Tesla te verkopen. Yeah. Een gedeelte. Maar ik had dat geld dus moeten stoppen in dividendaandelen... Yeah. en niet weer in tech. Ja, ik heb het dus een groot deelte gestopt toen in Fastly en uh, Takeaway uit mijn hoofd. Uh, en die aandelen die ja. zijn, uh, ja, die zijn eigenlijk allemaal e gewoon een beetje gelijkwaardig naar beneden gegaan. Ja. Uh, dus ik, het was 50% van mijn handelingen waren goed. Uh, ja, maar uh, je had
1: nog even die tweede stap moeten zetten. Ja, het grappige ja.
0: is juist dat ik heb ook wel een gedeelte in Disney gestopt. En Disney is dus juist meer een die van ons laag gewaardeerd en die gaat, is dus omhoog gegaan. Okay. Dus dat zie je wel vaak met zo'n zo'n daling. Is dus dat als aandelen overgewaardeerd worden, daar er er gaat gewoon veel mensen gaan verkopen yeah. en die gaan het stoppen in aandelen die achter zijn gebleven. Yeah ja Ik had gewoon veel eerder moeten herbalanceren. Het is zo hard omhoog gegaan. Yeah. Dat moest ik, daar moet ik mezelf weer aan herinneren. Waarom yeah. ik groeiaandelen heb? Omdat ik dat leuk vind. Ik heb daar, denk ik, yeah. kijk op. Maar
1: dat betekent niet dat je meer dan de helft per se in die sector wil zitten. En van ja, en maar dat is
0: ook, geeft ook wel een heel hoog risico. En ja, mijn daarom. lange termijn strategie is wel leven van mijn dividendinkomsten. Yeah. En ik heb, had me daar mezelf gewoon weer even aan moeten herinneren. Yeah. Uh, ik had gewoon de winsten moeten pakken in mijn groeiaandelen. Yeah. Had ik moeten stoppen... In mijn dividend aandelen. Ja. Stel je voor ik dat wel had gedaan. Twee weken geleden. Dan had ik dus nu door deze daling. Had ik misschien weer onder mijn, onder mijn 30% gezeten. Ja. En dan zou ik dat op een gegeven moment weer. Waardoor de aandelen weer iets goedkoper zijn geworden. Waardoor ik dus weer dat zou kunnen verhogen. Zo kan ik dus ook heel erg bij die. Uh, dat in balans houden, omdat ik maandelijks inleg... kan ik natuurlijk kijken waar zit nou die verdeling. Ja. Als, uh, als die iets scheef loopt, dan ga ik in, in de dividendaandelen deze of in de groeiaandelen. En zo zorg ik dat ik altijd balans hou... waardoor ik altijd iets goedkoper koop bij de groeiaandelen... en iets goedkoper yeah. dividendaandelen.
1: Klinkt heel logisch. En eigenlijk ook, ik zei net, gevoelsmatig is het raar... om je geld weg te halen waar het goed gaat... en instoppen waar het slecht gaat. Maar eigenlijk is het ook logisch. Zeker als je het woord afromen gebruikt... Je verliest het niet, je verkoopt het op het hoogste punt. Ja. eigenlijk. Dus dat is heel, heel slim.
0: Ja, en dit is iets: dit, ja, er zijn gewoon ook gewoon heel veel studies die laten zien dat herbalanceren op lange termijn gewoon een veel hoger rendement geeft. Hm. En ik snap dat eigenlijk ook heel goed. Dus het is uh. wel
1: bewezen dat het ook echt goed uh, ja. ja, goed. Um, Wat zijn de regels?
0: Ja, dat is natuurlijk: je hebt natuurlijk eigenlijk de vraag hoe vaak en wanneer. In, in normaal, dit, zijn echt, dit is echt een bizar jaar om te beleggen. Het is zo voor Dit zijn niet normale beleggingsjaren als je het. Geloof ik, ga nog niet zo heel lang mee, maar als ik ja. een beetje lees, dus zijn er jaren die normaal veel stabieler zijn en veel minder beweging in zit. Mm -hmm. en kijk, als een jaar niet zo heel veel beweegt, dan kan je prima één keer per jaar hebben, um, Want dit zijn echt wel gigantische uitslagen. Dat je 10% in twee dagen, dat maak je gewoon niet zo vaak mee. Nou, helemaal begin bij corona gingen we gewoon één keer 30, 40% naar beneden. Nou, dat zijn best wel uitzonderlijke bewegingen. Maar in wat bewegelijke jaren, um, daar kan je denk ik wel, moet je wel elk kwartaal even gewoon bekijken. Uh, en dan misschien elk half jaar een daadwerkelijke actie ondernemen. Okay. En als tip, uh, die ik heel veel had gelezen, probeer altijd een vast moment te pakken. Yeah. Uh, dus bijvoorbeeld, probeer altijd het eerste van het kwartaal te doen. Of uh, bijvoorbeeld, uh, wanneer, uh, of sommigen zeggen, wanneer je jarig bent. Dus dan heb je een vast moment in het jaar wanneer je je portfolio gaat herbalanceren. Ja. Dus het is altijd goed om dat gewoon weer even terug te pakken. Want het voordeel is, je pakt die strategie er weer bij. Je kan jezelf aandringen, je waarom doe je dit eigenlijk? En dan kan je kijken op wat voor actie je dan onderneemt. Yeah. En dan ook nog eens. Wat natuurlijk de, een beetje de, de downside kan zijn van uh, herbalanceren... als je het te vaak doet, is dat je transactiekosten hebt. Nou, bij een ETF heb je dat dan niet. Als je uit de kernselectie zit, want dan heb je natuurlijk je gratis uh, transactie. Maar losse aandelen, ja, je moet transactiekosten betalen. Uh, dus als je het te vaak doet, het ja. herbalanceren... dan uh, weegt het niet op tegen de winsten die je pakt... omdat okay, je te veel ja. transactiekosten maakt. Daar zit een beetje een balans tussen. Ja. Uh, ze hebben daar een hele mooie uh, regel... Uh, de 5-25 regel. Vond ik eigenlijk wel een hele mooie... soort van ezels, ja, ezelsbruggetje... die ik kan gebruiken voor het herbalanceren. Als de afwijking meer dan 5% is... moet je altijd herbalanceren. Mm -hmm. Dus als je bijvoorbeeld 60 om 30% ja. zegt... en dat is dus 65... Of het is 55, dan moet je gaan herbalanceren. Maar 5% is best veel. Dus als je natuurlijk een, een yeah. positie hebt, bijvoorbeeld in opkomende markten van 10%, als je dan 5% doet, dan yeah. is het 55. Dat is natuurlijk super groot. Yeah. Um, dus dan hebben ze ook de 25% regel. Dus de regel is dan 25% afwijking van je originele uh, grootte. Dus als je bijvoorbeeld 10% in opkomende markten had, 25% van 10%, is 2,5%. Dus de afwijking is 7,5% ja. en 12,5%. Dus het is minimaal 25% en, ja. of minimaal 5%. Dat is een hele mooie regel die je kan handhaven... om, ja. om wanneer ga je nou herbalanceren. Ja. Okay. Want als het 1% afwijking is herbalanceren dan te duur. Dat, ja, okay. ja, het, is een hele, het is een hele mooie regel. Ik had natuurlijk verteld dat we met die tool bezig zijn. Ja. En daar wil ik dus ook met targets gaan werken. Dus wat zijn nou je originele targets? Waarom doe je het? En daar kan je dus ook heel makkelijk kunnen we softwarematig aangeven... en wanneer we te veel afwijken... Ja. Van, je, van je originele strategie. Ja. Uh, waardoor we ze ook een seintje geven... wanneer je het beste kan herbalanceren. Oh, dat is Kijk. handig.
1: Is misschien leuk om sowieso even een kleine update uh, over te geven. Ik denk trouwens dat het sowieso wel een goed idee is... dat we dat gewoon elke aflevering gaan doen. Dat jij even over je, je softwareproduct hm. vertelt... hoe het gaat. Toch?
0: Eh, ja, nee, ja, leuk.
1: Dus dan uh, laten we even een shuffle doen. Dan doen we eerst even die update. Dan doen we daarna het nieuws. Ja, is goed. Oké, okay, vertel.
0: Ja, het gaat eigenlijk hartstikke goed. We verwachten binnen, binnen twee weken de eerste versie live te hebben. Okay. Uh, dus dan kunnen alle donateurs uh, erin. Um, en wat ze al kunnen doen is een, de Giro import automatisch. Een overzicht van alle holdings met logo, weging, rendement, percentage enzovoort. En nog een grafische weergave van je spreiding per sector. Yeah. En je kan ook nog eens een filtering doen op je portfolio per sector. Yeah. Wat natuurlijk heel interessant is om te kunnen zien... nu vooral dat je ziet hoeveel procent ga je nou naar beneden en naar boven yeah. per sector. Uh, dat ziet er eigenlijk aan te komen voor de komende weken. Is het moeilijk? Uh, nou, dit, dan is nogal een uh, grote vraag. Ja... Yeah. Uh, ja, we, we zitten nu wel echt in de, de meest in echt, echt hele complexe berekening en misschien een beetje onderschat. We hebben afgelopen week wel even ons hoofd gebroken op een paar berekeningen yeah. uh, waar we niet uitkwamen. Maar het gaat hartstikke goed. Binnen, binnen nu en twee weken gaan de eerste mensen erin. Uh, en volgende week krijgt iedereen ook uh, krijgt een update over uh, hoe we onderling gaan communiceren. Dus we gaan nu alle donateurs in een chat doen en dan gaan we samen meedenken over het product. Dat is voor de ja, komende periode op de planning.
1: Ja, leuk. En uh, misschien leuk om ook even op te noemen wie er allemaal gedoneerd hebben... en vriend van de show slash vriend van de portfolio dividend tracker zijn geworden... die ja. nog in oprichting ja, is. Ja, leuk. Wij willen graag bedanken... Brian, Thomas, Dennis, Guy, Alkine, David, Jesper, Mario, Sander, Jasper, Anna, Marciplan, Wietse, Patrick, Tim, Max, Colin, Mark, Thomas, Dennis, Geert, Swerop, Cliff, Joyce, Thijs, Stijn... Nienke, Robert, Tien, Bowie, Danny, Jan, Tristan, Julia, Niek, Lucas, Jeroen, Ingmar, Michael, Gijs, Lasse, Jipstra, Michelle en Kevin. Dank jullie wel.
0: Ja, superleuk. En het grappige is dat er ook een, best wel veel mensen te zitten die zichzelf hebben aangeboden om te helpen. Van uh, marketeers tot designers en developers. Het is echt... Uh, Oh, wat leuk. Uh, ja, echt heel leuk. Dat, uh, mensen, zeggen, nou, ik, kan, ik heb nog wel in de avonduren of in de weekend kan ik nog komen helpen. Echt joh. Uh, ja, het is echt heel leuk. En, is... wat,
1: uh, en jij slaat die hulp dan af of accepteer je? Wat, nee, wat doe je ermee? Nee,
0: natuurlijk. Hartstikke leuk. Dus we gaan iedereen nu in de okay. chat doen en we gaan uh, ja, gewoon, iedereen kan daar straks een bijdrage leveren. Van mensen die graag gezegd nee, ik heb een businessopleiding en ik wil graag helpen om uh, ook meer te leren over hoe ga ik om met development. En we hebben data engineers die dus aan de beveiliging kant kunnen testen. Dus yes. Echt. Ja, het is hartstikke wow. leuk. Wauw, ja.
1: hartverwarmend. Ja, heel leuk. Ja. Oké, okay. gaan we naar het nieuws. Het lijkt mij eigenlijk wel passend... ik heb er ook best wel gewoon veel vragen nog over... van wat is er nou dus precies gebeurd... afgelopen week op de beurs? Behalve dat we weten wat er ja, in theorie is gebeurd... namelijk dat de tech een beetje uit is gezakt. Maar wat is er precies gebeurd?
0: Ja, dit is dus een dit is best wel een moeilijke vraag. Ik denk, iedereen probeert dit te verklaren... Ja. En, uh, donderdag gingen we naar beneden. Eigenlijk al de, de, de futures stonden eigenlijk al in de min. Om, ja, donderdag. Op donderdag. Ja. En wat er dan eigenlijk gebeurt is... dan, dan gaan natuurlijk alle nieuwszenders... iedereen die, die, nou, die iets moet vertellen over de beurs... die gaat zoeken naar een uitleg. En ja, werd, er werd gevonden dat er onwijs veel uh, gehandeld wordt in uh, call-opties... Uh, dus dat je eigenlijk speculeert op een stijging. En dat er dus een hele grote, noemen ze dan een walvis, die in die, zit, die heel veel call-opties koopt. En daardoor eigenlijk ook, misschien, het is zo groot, waardoor die misschien dezelfde beurs omhoog trekt.
1: Die walvis was dat één iemand?
0: Nou, dat, ja, dat was de SoftBank. Oh. Uh, dus de uh, Japanse technologie-investeringsmaatschappij, die vooral eerst zat in uh, meer start-up-achtige mm -hmm. uh, hoek. En die gaat nu, nu langzaam steeds meer naar de beurs. Ze zijn ook bekend van de grote investeerder in WeWork... En Uber. Okay, yeah. En dat klonk op zich allemaal wel plausibel. Maar <laughs> it, ik geloof namelijk nooit dat één partij... zo'n grote beweging in de markt kan brengen. Nee. En dat werd later ook weer door de Financial Times ontkracht. Dat het echt daardoor 100% doorkomt. Ik heb altijd met zo'n soort daling. Het is altijd een beetje... Een, het zijn gewoon momentum. Technologie heeft in een gigantische momentum gezeten. Het was een soort van... Record, record, record. Dat houdt gewoon een keer op. Alles ja. heeft, een, uh, heeft een plafond op dat moment. En dan de, de waarderingen lopen dan zo ver vooruit op de, op de daadwerkelijke cijfers. Uh, want ja, een bedrijf stijgt misschien wel eens 50%. Ja, procent het is en, allemaal verwachting op op
1: verwachting. Ja, en die,
0: en die winstgroei, ja, die, die, kan misschien, die 50% kan misschien wel gerealiseerd ja. worden... maar die wordt misschien gerealiseerd in een paar jaar tijd... en niet in drie, vier maanden tijd. Nee. Dus dan lopen we eigenlijk toch wel met z'n allen te veel vooruit. Ja, en dan zijn er toch altijd mensen die denken... ja het risico wordt mij net even fiets te groot. En, ja. Al, ja, en als dat sentiment een beetje overslaat... Uh, ja, dan, dan begint iedereen weer eruit te rennen. Ja. En zijn winst te pakken. En dan gaat het weer naar beneden.
1: Jongens, ja. kunnen we iets minder hysterisch zijn op die aandelenmarkt? Alsjeblieft. Dat ging me echt aan mijn hart vorige week.
0: En dat is, ook, nou ja, dat is ook een ding dat ik ook nu al geleerd heb. Ik begin nu langzaam eigenlijk steeds meer... als het te hard omhoog gaat, dan vind ik eigenlijk negatief. Chill. Dan weet je dat het niet duurzaam is. Dan weet je dat het hoe dan ook weer een keer gecorrigeerd gaat worden. Nee, Misschien nog wel nog even terugkomen op dat nieuws. Mm -hmm. Dit wordt natuurlijk, er zit heel veel optiehandel in. Dat wordt nu een beetje complex. Uh, en dat zijn eigenlijk dat je een soort van call-opties koopt. Uh, doe je eigenlijk met geleend geld. En dan ben je speculeren dat de koers omhoog gaat. Dan dus zeg je, ik koop nu een optie voor de huidige prijs. Bijvoorbeeld de prijs is nu 500. En die optie loopt over een maand af. Dus als de koers dan omhoog gaat, is in 30 dagen tijd. Kan je dus over 30 dagen... Op
1: 500 kopen? Kan je dus een
0: aandeel kopen voor 500 euro. Oh, ik snap het. Die optie koop je dus vrij goedkoop. Dus je, want je koopt eigenlijk de optie om hem te kopen. Ja. Dus je betaalt voor de optie. En niet dat je daadwerkelijk een aandeel koopt. En als het aandeel onder de 500 euro komt. dan is eigenlijk je optie waardeloos geworden. Ja. Want dan gebruik je hem natuurlijk niet. Nee. Maar wat er dus gebeurt. als je dus met gigantisch veel geld opties gaat kopen... dus eigenlijk bijna alle opties gaat opkopen die er nog zijn... die koop je van uh, ja, andere partijen. En wat die partijen gaan doen als de koers omhoog gaat... die gaan denken, ja, maar ik, wij hebben zoveel opties uitstaan voor 500 euro. Wij gaan ondertussen, als de koers omhoog gaat naar 510, 510 gaan wij alvast heel veel aandelen kopen voor 510. Want als het verder stijgt... dan uh, moeten wij in een gegeven moment in één keer een heel groot gat overbruggen. Dus die gaan zich al indekken... Door al, als de, de prijzen al hard omhoog gaan, om al een heel hoop aandelen te kopen mm -hmm. voor 510. Waardoor, als over een maand, dan diegene, de eigenaar van die optie, die gaat inlossen, dat, dat die partij al aandelen heeft gekocht voor 510. Yeah. Um, maar omdat hij zich gaat indekken, dus eigenlijk weer een soort van hetje. worden dus meer aandelen gekocht. Want weer de prijs omhoog. Uh, dealt. En zo krijg je natuurlijk een effect. Ja. en als dat. Als je dan
1: sneeuwbal die groter wordt.
0: Ja, dan noem je dan een soort van will. Dus als een hele grote partij dit doet, dan heeft kan dat effect hebben. Ja. En de theorie die er dan aan vastgeplakt wordt, is dat je dan die Robin Hood-investors hebt, dus de retail-investors, vooral in Amerika, die appjes, waar je, en die zitten vooral in technologie, wat de prijs hard omhoog gaan. Gaan meer mensen ook technologie-aandelen kopen, omdat het eigenlijk. Allemaal onervaren beleggers zijn. Ja. En dat zet een soort van proces in gang. Ja. Dat is een soort van verklaring die ze nu hebben... waarom de technologie zo hard is gestegen. Ja, dat
1: is het momentum. Wat ja, en dan beheem
0: het. Eh, alles heeft een limiet. En dan in een keer uh, gaat het naar beneden. En als, als er dus net een groep mensen is ingestapt... zeg half augustus, zeg om, of zeg om de 1 augustus... dan heb je nog maar misschien 10, 20 procent winst. Maar als je dan in een keer je winst zien verdampen, 10 procent... wat doe je dan? Ga ik in paniek? Ja. Ga je verkopen? En dan is er weer een andere groep... die dan ook weer... de uh, winstensie van nog gaat ook weer verkopen. Ja. En zo gaan eigenlijk de mensen die het zitten, inzitten... als eerste weer uit, dan ga je weer naar beneden. Ja. Uh, dus dat is een beetje een uitleg... wat er nu wordt gegeven. Ja, okay. Maar je kan eigenlijk wel gewoon... Je, ja, dat is de reden waarom, waarom... er beleggers zijn zoals Warren Buffett... die in waardebelegging zit, in value investing... is die geloven... dat je uiteindelijk teruggaat... naar, de, naar eigenlijk de intrinsieke waarde... van een aandeel. En dus wat is de onderliggende waarde? Dus als aandelen dus zwaar overgewaardeerd worden, gaan ze uiteindelijk weer terug naar de gemiddelde waardering. En er zullen altijd aandelen blijven die iets overgewaardeerd zijn, maar dat, die zijn dan weer te verklaren, omdat ze ook daar een groei voor laten zien. Maar er zijn dus gewoon heel veel aandelen die nu hard omhoog zijn gaan, waar eigenlijk, die, die eigenlijk niet die groei vertegenwoordigen. Nee, nee Niet de verklaring groei. En dat, Vroeg of laat gaan die aandelen zakken. Dat kan niet anders. Ja. en dat is, de...
1: dat is wat we gezien hebben. Ja.
0: Ik. Daarom gaan we het volgende week ook hebben over uh, intrinsieke waarde. Ja. En ik geloof wel, dat is nu een beetje mijn theorie die ik nu zelf ervaar. Uh, maar dat is nu gewoon even een theorie die ik zelf heb. Is dat je kan een soort van pad van een belegger benoemen. Dat je eigenlijk eerst koop je maar wat. Een keer gaat een ander naar beneden. en denk je, oh shit, ik had veel meer moeten spreiden. Of een, of een bedrijf gaat. Het gaat helemaal fout. En dat zakt dus en dan in één keer denk je... oh, hoe ga ik dit voorkomen? Dus dan ga je veel meer bezig zijn met strategie risico's. Eh, risico managen. dan ga je dus eigenlijk een brede portefeuille bouwen. Nou, dat is een beetje fase waar ik denk in zit. En dan heb je een heel goed gespreide portefeuille. En je, je hebt dan het idee... hoe meer aandelen, hoe minder risico. En dan op een gegeven moment kom je op zo'n punt... dan ga je het steeds meer begrijpen. En dan denk je... nou, misschien moet ik toch wel weer minder aandelen doen. Ja. En ik denk dat als je dan echt nog een stap verder gaat... dat is denk ik niet voor heel veel mensen weggelegd dat vergt best wel wat kennis en onderzoek en misschien ook wel wat talent... dat je uiteindelijk een beetje de type zoals richting warm Buffett gaat... dat je dus uh, helemaal niet meer in zulke soort regels denkt... maar dat je gewoon een hele kleine portefeuille hebt... misschien met vijf à tien bedrijven... en dat je dus alleen maar zit op de ja. intrinsieke waarden. Ja. Uh, en dan ben je dus eigenlijk weer meer een belegger... die gewoon alleen maar kijkt naar, de, naar één specifiek bedrijf... en dat door en door kent. Uh, en dan maakt spreiding weer veel minder uit. Yeah. En al zou je nog steeds spreiding per sector moeten hebben natuurlijk. Er yeah. uh, kan ook iets overkomen als een corona waar de hele sector onderuit gaat, maar uh, dan ben je veel meer bezig in, in het individuele bedrijf. Yeah. Um, dus ik denk, dat zie ik wel een beetje nu steeds meer als een, als een, be een beweging waar een belegger doorheen gaat yeah. en uh, niemand vertelt dit. En dit heb ik nu zelf eigenlijk ervaren. En als ik eens boeken lees over waardebeleggen... en over value investing... en al die boeken voor me gerelateerd aan Warren Buffett en zo... dan dat zijn boeken waar je eigenlijk... het voelt een beetje alsof je een studie hebt van vier jaar... en je, je, je krijgt in dag één krijg je de boeken van je vierde jaar. Het is nog steeds waar wat ze zeggen en het klopt nog steeds... maar je begrijpt er eigenlijk geen, je begrijpt er eigenlijk helemaal niks van. En je kan, je kan de, 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 de kennis de, kan je niet goed op waarde schatten... En ik denk, juist als je de boeken krijgt van je vierde jaar in je eerste jaar... dat je begint met gewoon, denk ik, stop er gewoon mee. Ik denk, dat is wat ik extreem mis. En ja. dan kan ik nu steeds beter uitleggen waarom ik eh, deze podcast maak... en waar ik zelf tegenaan liep. En dat is eigenlijk deze ja. soort van beweging. Alles wat ik je lees en alle boeken die je ziet, dat gaat allemaal over het eindstation. Eh, maar ja, denk je nou echt dat Warren Buffett... Uh, begonnen het, het begonnen het is in het eindstation. Dus nee. Het is precies hetzelfde wat hij zegt. Van ja, Spreiden is eigenlijk voor de domme, zegt hij eigenlijk. Ja, dat kan je wel leuk zeggen. Ja. Maar dan had hij er eigenlijk bij moeten zeggen... Ja. je moet eerst heel veel spreiden ja. om slimmer te worden. En die, al die leuke quotes en al die dingen... Dat je, die, die, die kloppen wel als je in zijn positie zit. Ja, maar precies. hij zegt er nooit bij, of eigenlijk nou, niemand zegt erbij... dat je eigenlijk eerst allemaal andere stappen moet nemen... om dat te begrijpen. Ja. Dus je kan pas eigenlijk uh, een soort van weinig spreiden... Uh, als je echt verstand van hebt. Maar je, om daar verstand van te krijgen... Ja. moet je eerst heel veel spreiden om te leren. En, en dat is ook... ben ik dus constant eigenlijk alles wat ik nu zie... in een van in een procesmatige manier aan het bekijken. Dus oké, okay, wat jij zegt klopt, dat is misschien een eindstation. Ja. Maar ik ga daar komen door het tegenovergestelde te doen. Ja, dus dit begin ik nu steeds beter te begrijpen... waarom ik dit ja. doe en wat, waar mijn frustratie zat in, in... als het gaat om beleggen.
1: Ja. Ik zie en, het ook aan
0: je. Ja, ik, dit is echt voor mij een openbaring geweest. dat ik dit voor mezelf zo'n soort van. nu zo onder woorden kan brengen. Ja. En dit maakt juist, ik denk ook. de kracht van, van, van de podcast. en waarom ik het allemaal vertel. is dat ik deze curve. Ja, aan het meemaken ben. Ja. Uh, en dit wil ik juist aan iedereen vertellen. En daarom is dit, denk ik, zo waardevol.
1: Ja. ja, ik ben blij dat ik hier tegenover je zit. Snap ik het tenminste ook nog ja, wat van.
0: Ja, dan, uh, nou, dan weten jullie ook ja,
1: het altijd een beetje voor me als een soort blokkentoren. Je moet... Je kan wel bij het bovenste blokje, en namelijk warm, buffet beginnen. Maar als er niks onder zit, dan valt het toch ook wel naar beneden. Je moet breed beginnen met de basis. En dan kun je steeds verder doorbouwen. En dan heb ja. je een solide iets waarmee je iets kan. Ja, maar je is... kan niet bovenaan beginnen.
0: Uh, daarom zeggen ze ook altijd. Als je echt iets wil leren, leer het van iemand die één stapje vooruit loopt. En leer het niet van iemand die al twintig stappen vooruit loopt. Want die kan zich niet meer goed identificeren met uh, de problemen die jij daadwerkelijk hebt. Ja. Zo. Um,
1: maar had ik nou kunnen voorkomen dat ik op het hoogste punt heb bijgekocht?
0: Nee. Nee, dat kan je gewoon niet voorkomen. Uh, in jouw ja. geval helemaal niet, omdat je één ETF hebt. Ja. Je hebt dan misschien nu al duim high gekocht voor S&P. Maar ja, uh, dat is maar... Nou, wat is het? Uh, wat van je totale inleg dat je wil doen in het jaar, is dat maar 1 twaalfde. Ja. Als jij straks weer koopt op 1 oktober, dan koop je veel lager. Ja.
1: Daar even op aanhaken. en uh, dat... Ik heb dus een beetje het idee, ik weet niet of dat kan kloppen... en ik weet ook niet of jij daar zicht op hebt... maar dat dollar cost averaging, wat ik dan doe... namelijk begin van de maand bijkopen... zijn er niet een heleboel andere beleggers die ook precies dat doen... en ook precies het begin van de naam maand nemen... en dat je daardoor dus een soort van vertekening ook krijgt in die prijs. Kan het niet beter halverwege de maand gaan zitten? Dat is eigenlijk mijn vraag.
0: Ja, oh, op die manier, ja. O, ja, er zijn ongetwijfeld studies naar gedaan. Naar welke... Iemand had het ook via... Uh, van mijn Instagram of een mailtje gestuurd. Dat was een studie over welke dag kan je nou het beste kopen. Ja. Dat kwam volgens mij, ik weet niet of het kwam dinsdag uit volgens mij, maar dat mm. was allemaal echt procentueel gezien wel ja. vrij te verwaarlozen. En weet je, namelijk is, als het er namelijk echt zo is, dat het altijd de eerste van de maand uh, zo hard omhoog gaat, dan levelt dat zich eigenlijk wel weer uit, want dan gaan dus ook heel veel mensen automatisch weer uh, verkopen. Omdat dat dan de dag is ja. waar mensen het meeste uh, meest kunnen verdienen. Ja. Uh, dus het is het levelt zich uiteindelijk wel weer uit. Oh, makes sense. Uh, kan misschien, ja, kunnen we kunnen even googlen of we wat kunnen vinden, maar ik heb het vermoeden dat het niet zo heel veel uitmaakt. Oké. Okay.
1: Portfolio? Ja,
0: um, ja. dat is niet zo heel veel.
1: Uh, niet heel veel gebeurd.
0: Gebeurd. Geen transacties. Mm -hmm. uh, ik heb wel dividend ontvangen: 33 euro. Uh, van twee verschillende bedrijven. En mijn portfolio waarde is 152.300. Nou. Vorige week ja. had ik... Dat was
1: uh, woensdag, hè, tot we het opnamen.
0: Ja, ja, klopt. 159.100. Dat is ja. een daling van 6800 euro ja. uh, in, in een week tijd. Ja. Uh, dus ik kan eigenlijk wel zeggen dat uh, mijn winst van uh, dit jaar is in een week gehalveerd.
1: Maar voor hetzelfde gehad is het volgende week weer... Uh... Heb je het weer terug? Hè? Het is oh nee, maar volatiel. ik vind het ook
0: helemaal niet, uh, niet erg. Nee, dat weet ik. Uh, ja, ik heb er een hoop weer van geleerd.
1: Maar zo snel kan het gaan, inderdaad. Ja, nou, ik inmiddels ook. Hoewel ik nog steeds niet weet wanneer ik nou moet kopen. Nee hoor. Um, Oké, okay. reviews?
0: Ja, laten we het doen.
1: Oké. Okay. Allereerst eentje van Joost, die uh, eerst met allemaal complimenten komt. Ik zou het graag allemaal willen voorlezen, maar nou ja, daar hebben we denk ik geen tijd meer voor. Uh, maar wat wel leuk is om even te zeggen, hij heeft een hele handige tip. Dus nu zal ik het wel even voorlezen. Uh, je opmerking over dividendlekkage bij de iShares AEX-ETF heeft mij nog eens aan het denken gezet. Zoals je zelf al aangaf, is bij een transactie van 1000 euro of meer de Van Eck. AEX ETF, de betere keuze, omdat de transactiekosten direct worden afgewogen tegen het wegvallen van dividendlekkage. Daaronder is de iShares goedkoper, maar een grote positie opbouwen werkt dan weer nadelig. Oplossing? Kleine bedragen in de iShares ETF stoppen tot je bijvoorbeeld 1000 euro hebt opgebouwd. Oh, dit is een hele slimme. Uh, om vervolgens in één keer de positie van iShares naar Van Eck te brengen. Zo kun je met kleinere bedragen met de AEX meegroeien en zorg je ervoor dat dividendlicage minimaal is. Ja.
0: Het is toch wow. briljant? Het is bijna wiskunde dus, dit. Ja, maar het dit is, dit is toch <laughs> hartstikke mooi. Ik vind het echt super slim. Dat ja. nee, oh, ging ja.
1: natuurlijk over wat wij recht zetten... aan het begin van de vorige ja.
0: aflevering. Ja. Uh, ja, maar dat komt omdat je natuurlijk geen transactiekosten hebt... in de kernselectie. Ja. Dan kan je dus gewoon je positie opbouwen... en ook weer je positie weer verkopen. Ja. En dan stop je dan van dat moment gewoon in... Uh, van IX ETF, maar dan heb je één keer een transactiekosten. Maar ja. dan koop je wel met een grote bulk. Briljante tip.
1: Als je mij uh, een half jaar geleden dit had laten lezen... had ik echt gedacht waar gaat dit in hemelsnaam over? Maar ik vind het zo leuk dat ik nu enigszins een idee heb van wat hij bedoelt.
0: Ja, ja ik le vind leuke dit, Hier hou ik dus van. Ja. Van mensen die zulke soort slimme ideeën hebben. Ja. Vind ik leuk, mooi.
1: Joost. dankjewel. En dan nog eentje uh, ja, die ons hart ook wel sneller deed kloppen, volgens mij, Pim. Tristan, die uh, wil ons bedanken voor de podcast. Hij heeft zichzelf aangemeld als klant. Klant. Voor de Portfolio Dividend Tracker. Dus ook leuk. Dankjewel, Tristan. Gezellig dat je meedoet. Uh, hij zegt, door jullie podcast heb ik het wereldje beter kunnen begrijpen, wat mij weer een betere basis geeft om betere keuzes te maken betreffende mijn portefeuille. Doordat ik vier kinderen heb, ben ik voor de allerkleinste ook aan het beleggen en ik ga ik samen met de oudste twee allebei een account aanmaken. De recentelijke krantenberichten en jullie aflevering pensioenbeleggen heeft er ook invloed op gehad. Veel dank daarvoor. Ik moest lachen dat je vertelde dat je in de gaten werd gehouden door de grote jongens. Het wordt inderdaad tijd dat deze jongens niet zoveel rendement pakken op de hardwerkende burger. Nou, daar zijn wij het helemaal mee eens. En nou ja, daar hebben wij dan ook een aandeel in gehad, zegt Tristan. En daar mogen we wel even stil bij staan. Pim, wow. zullen we heel even stilstaan?
0: Ja, dat zullen we even doen. Nee, Dank Ik joh. vind het heel, en dit heel mooi. dat, uh, ja, Het zijn natuurlijk zijn hele leuke berichten. Het is een soort ja. van... Uh, Fuel, dit is natuurlijk onze brandstof ook wel een beetje. Ik vind het heel mooi dat dit ook gebruikt wordt uh, met een beetje opvoeding. Yeah. Uh, ik denk dat vooral de, 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 ja, de, beetje de ouders van nu ja, hun kinderen wel op een andere manier uh, financiën moeten bijbrengen. Omdat de garanties die, die zij hebben gehad, die zijn er denk ik niet meer voor hun kinderen. Yeah. Uh, dus ja, ik vind dat heel mooi dat, uh, dat wij daar uh, een beetje aan bijdragen.
1: ja. Yeah. Leuk om te lezen. Uh, ze noemen me ook wel Milo Brandstof. <middels> <Sorry>. <middels> <middels> goed. Um, volgende week dus. De belofte van intrinsieke waarde berekenen. Ja. Daar gaan we het over hebben. Ja,
0: we, vooral over ja, wat is nou intrinsieke waarde? Waarom is het belangrijk? En misschien nog wel even een berekening doen. Misschien dus dat lukt via audio. Ja.
1: ja, vast wel. Jij weet altijd wel een manier daarop te vinden dat zelfs ik het snap. Dus dat komt vast goed. Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.